0: Max Verstappen ist Weltmeister, die Formel 1 kennt ihr eigenes Regelwerk nicht. Und Pierre Gasly wäre beinahe in einen Bergekran gerast. Darum geht es in einer neuen Folge Formel Schmidt zum großen Preis von Japan in Suzuka. Schmidti erstmals wieder seit 2019 in Suzuka. Direkt die, wurde der Weltmeistertitel vergeben an Max Verstappen. Keiner hat so recht kapiert, ob das tatsächlich geworden ist. Wann hast du es erfahren, dass es doch mit dem WM-Titel geklappt hat?
1: Ja, eigentlich erst auf dem Weg vom Pressezentrum runter zu Red Bull. Ähm, da hat einer erzählt, der Verstappen ist doch Weltmeister. Weder die Red Bullen, auch die Leute von Mercedes hatten keine Ahnung davon. Äh, bei Mercedes hat dann einer erzählt, er musste 15 Minuten lang im Regelwerk äh, nachschauen, um diesen einen entscheidenden Passus zu finden. Und äh, Christian Horner hat ja auch sofort zugegeben, für sie war klar, nach dem Rennen, es fehlt noch ein WM-Punkt. Und da muss man halt warten bis bis Austin. Äh,
0: bis ja, eigentlich haben wir ja gedacht, der Max Verstappen hat maximal 19 Punkte geholt, weil ich glaube, es waren 53 Prozent der eigentlich vorgesehenen Renndistanz abgespult wurden. Warum hat er dann doch 25, also die volle Punktzahl, bekommen? Ja, das Reglement macht
1: da einen, einen Unterschied, ob das Rennen jetzt hinten raus abgebrochen wurde mit der roten Flagge oder ob vorne was fehlt und äh, es dann ganz regulär mit der Zielflagge zu Ende geht. Äh, normalerweise ist es ja so gewesen, bei fast allen Rennen oder bei allen Rennen, bei denen es halbe Punkte in der Vergangenheit gab, äh, diesen Passus gibt es ja nicht mehr, ähm, dass äh, das Rennen aus irgendwelchen Gründen abgebrochen wurde, Unfälle, schlechtes Wetter, wie auch immer, und dann dadurch verkürzt wurde. Wenn dann eine bestimmte Distanz erreicht war, hat es volle Punkte gegeben, darunter halbe Punkte. Nach diesem Desaster letztes Jahr in Spa hat man sich überlegt, naja, was machen wir jetzt? Wir müssen das ein bisschen ehrlicher und fairer machen. Man kann nicht einem äh, halbe Punkte geben, wenn er nur eine Runde gefahren ist hinter dem Safety Car. Also hat man sich ausgedacht, quasi vier Punktesysteme, je nachdem, wie viel Distanz zurückgelegt wurde. Und davon sind wir auch ausgegangen. Und eben das, wie du schon angesprochen hast, der Fall wäre jetzt in, die, in das Schema zwischen 50 und 75 Prozent gelaufen. Was wir aber alle übersehen haben, ist, dass das eben nur gilt, wenn das Rennen auch mit einer roten Flagge am Ende abgebrochen und nicht wieder angegriffen wird. In dem Fall war es ja so, die rote Flagge war am Anfang. Und da musste man fast zwei Stunden warten, bis es wieder losging. Es ist also quasi am Anfang was weggenommen worden und nicht am Ende, wie normalerweise. Und das unterliegt anderen Regeln. Das ist natürlich ein völliger Blödsinn, weil das kapiert kein Mensch. Meine, die, die Regeln machen ja schon irgendwo jetzt Sinn, dass man eben nur ein Prozentzahl, ein Prozentsatz der Punkte vergibt, je, nach, je nachdem, welche Distanz gefahren ist. Ja, und wenn die Distanz eben geringer ist, ist es eigentlich scheißegal, wo das fällt, ob, ob es am Ende oder am, äh, am Anfang ist. Vom Prinzip her, muss es dann weniger Punkte geben. Was daran anders sein soll, wenn man am Anfang zwei Stunden wegnimmt, äh, als am Schluss, äh, das, glaube ich, erschließt sich keiner. Und das sind einfach schlechte Regeln. Der Zuschauer muss auf der Tribüne wissen, okay, das Rennen ging nur über 28 Runden, kann das ja ausrechnen, wie viel Prozent das ist, dann gibt es den und den, der, dann gilt das und das Punkteschema.
0: Ja, mir hat ein Sportdirektor gesagt, die Regel war aber immer schon so, also wenn jetzt der Fall eingetreten wäre vor sag mal, 30 oder 40 Jahren, dann hätte es genauso volle Punkte gegeben, auch wenn jetzt knapp über 50 Prozent nur abgespult wurden. Also hat eigentlich die ganze Formel 1 schon immer gepennt, oder? Weil du hattest ja die, die Fälle angesprochen, sechsmal wurde ein Rennen vorzeitig abgebrochen und es gab nur halbe Punkte. Dieser Fall jetzt, der explizite, das abgebrochen und dann doch gefahren wurde, aber eben nur knapp über die halbe Distanz, der, den gab es einfach noch nie. Ne, den
1: gab es nicht. Ähm, aber man hätte natürlich, man ist ja wirklich mit gutem Willen dann äh, im Winter dran gegangen, um dieses, dieses Pars von Spa nicht wiederholen zu lassen, hat das alles umgeschrieben, dann ist es nicht völlig unverständlich, dass man einen uralten Passus noch mit drin lässt. Den hätte man ja schon sehen müssen, wenn man das Reglement schreibt und hätte sich dann fragen müssen, ja, was soll das eigentlich? Das ist ja, es ist ja kein, sagen wir, kein Argument zu sagen, ja, der war schon immer drin, wenn das schon immer bescheuert war, ähm, sondern man hätte also wirklich bei der Neufassung dieser Regel aufpassen müssen, und das Ganze ein bisschen einfacher machen müssen. Und so ist es ja eigentlich kompliziert. Also wie gesagt, wenn nicht mal die, die Teams wissen, äh, wie die Punkte vergeben werden, das, das sagt ja schon alles.
0: Ja, siehst du den schwarzen Peter ausschließlich bei der FIA oder sind die Teams mit Schuld? Weil die sitzen ja bei, ja, so bei Reglementsdiskussionen mit am Tisch.
1: Ja, bei der FIA muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Das sind ja bestimmte Leute, die Reglements schreiben. Da hat halt wahrscheinlich in dieser ganzen Diskussion, da sind die Teams auch mit dabei, irgendjemand nicht aufgepasst oder man hat es halt nicht... Äh, hundertprozentig äh, durchgezogen und gesagt, so, jetzt schreiben wir das Ganze mal, den ganzen Passus oder die ganzen Artikel einfach mal komplett neu von A bis Z und,
0: und am besten ein bisschen einfacher. Hast du so ein bisschen in die Saison, oder? Die vier scheint generell nicht, ja ich sag's mal milde ausgedrückt, keinen so ja, glücklichen Eindruck zu machen.
1: Ja, das ist das, das stimmt im Kleinen wie im Großen. Wir, wir erleben das ja praktisch jedes Wochenende, ähm, dass ich die Fahrer aufregen und die vier da kein Verständnis zeigt. Jetzt war es dieses Wochenende scheinbar so bei der Fahrerbesprechung, haben einige Fahrer die beiden relativ starken Bodenwellen in, in Singapur kritisierten, gebeten, die nächste Jahr auszubügeln. Dann hat einer der beiden Rennleiter gesagt, für ihn gibt es da keine Bodenwellen. Er ist da drüber gelaufen, da war keine. Und die Fahrer haben gesagt, du musst mal mit dem Formel-1-Auto drüber fahren. Sagt er nee, nee, er ist auch mit dem Safety-Car mit drüber gefahren, also auf dem Beifahrersitz. Und da war immer noch keine. Also Wie gesagt, da da, die Leute sind schon weit weg vom Thema, und wenn die Fahrer sagen, da ist was, dann sollte man ihnen das wenigstens glauben.
0: Ja, Mir hat jemand erzählt, dass als der Zinola in Singapur abgeflogen ist, erst Streckenposten auf der Strecke waren, bevor Safety ausgerufen wurde, was, wenn das so stimmt, auch nicht sein darf. Jetzt gab es dann den Fall hier mit Pierre Gasly, die nächste unglückliche, unglückliche Szene, die hätte richtig, richtig ins Auge gehen können. Er fährt da mit 200 km/h an einem Bergekran vorbei, zwei Meter Abstand. Was war da los?
1: Ja, wir hatten ja diesen großen Unfall in der ersten Runde, weil wir ja wirklich nichts zu sehen waren. Man hat ja selbst an den Fernsehbildern und die zeigen noch viel, viel ein viel, viel besseres Bild als das, was die Fahrer im Cockpit sehen. Die sind ja noch tief drin und und wie gesagt, dann das Visier ist beschlagen, da ist, ist Regen drauf, also man sah nichts. Der Sainz ist in einer sehr, sehr schnellen Kurve auf 250 kmh äh, ausgeritten, äh, Aquapanik gekriegt, weil er, er wollte eigentlich nur am Pär so ein bisschen vorbeischauen, äh, wie es da jetzt weitergeht da vorne und <lacht> und ähm, ist dann eben abgeflogen, wieder zurück auf die Strecke, hat so einen Werbebanner mitgenommen. Die Fahrer dahinter wussten gar nicht, dass der Seins da mitten auf der Strecke steht. Der, dem Hamilton hat was von der Box aus gesagt, danach dann, dass dann Hindernis war. Er sagt, ja, da war irgendwas links, aber dass es der Seins war und was es, da, was es war, wusste er nicht. Also das zeigt, wie groß der Blindflug da war. Und dann sind relativ schnell Streckenposten draußen gewesen, auch dieses Bergefahrzeug. Und auch hier wieder, ähm, das, das, äh, es gibt ja einen gewissen Weg, wie sowas entschieden wird. Aber ein Bergekan darf nur rausfahren mit Erlaubnis der FIA. Im Endeffekt gibt den Befehl zwar der Clark of the Course, das ist quasi der nationale Rennleiter, aber der muss sich bei der FIA rückversichern. Und in dem Fall war der einfach zu früh draußen. Jetzt kann man sagen, ja, da war ja ein Safety Car. Das stimmt. Und ein Safety Car, wenn das Feld mal komplett hinter dem, hinter dem äh, Mailänder eingereiht ist, dann muss man da, irgendwann muss man jemanden rausschicken, um das, um das Weib wegzuziehen und die Trümmer zu beseitigen. Dann geht das, aber die hatten irgendwie vergessen, dass der Gasly, äh, der ja aus der Box gestartet ist und dann auch noch dieses, äh, diese Werbetafel mit aufgelesen hat, dass der zwischenzeitlich nochmal an der Box war, eine neue Nase sich geholt hat und damit fast 30 Sekunden Rückstand im Feld hinterhergehetzt ist. Also der kam da ganz allein an und natürlich in einem anderen Tempo als äh, das Feld hinter dem Safety Car. Und äh, jetzt kann man natürlich sagen, muss der da irgendwie 200-250 fahren? Muss er sicher ja nicht? Weil er wird ja ohnehin irgendwann auf das Feld aufschließen, da besteht ja gar keine Eile. Und er hat ja auch eine Safety delta zeit die er einhalten muss. Das hat er zwar getan, hat er gesagt. Also er war scheinbar 9% drüber, aber trotzdem war meiner Ansicht nach an der Stelle viel zu schnell. Das wurde ja auch gemessen. Und äh, just in dem Moment, wo er diese, diesen Unfallort passiert, den er, das muss man noch dazu sagen, natürlich auch kannte. Der war ja die Runde vorher schon da, der wusste, da ist irgendwas los. Ähm, äh, springen die Ampeln auf Rot um. Also trotzdem, es darf nicht sein, dass dieser dass dieser Truck äh, da auf der Strecke rumsteht, äh, möglicherweise auch noch Leute, müssen ja auch Leute raus, um das Auto zu bergen. Da muss man eben sich die halbe Minute Zeit lassen und warten, bis der Kasse aufgeschlossen hat. Das ganze Feld hinter dem Mailänder ist. Wenn er abgebrochen wird, ist sowieso egal. Und, äh, und wenn nicht, dann wird auch äh, der Safety-Car-Fahrer dementsprechend langsam an der Unfallstelle vorbeifahren. Dann sicher nicht mit irgendwie 150 Sachen, sondern vielleicht bloß mit 70 oder 80. Weil ja klar ist, das Problem ist im Feld, die Fahrer fahren ja nicht so im Gänsemarsch direkt hinterher. Die fahren immer alle so ein bisschen versetzt, damit die sehen, was, was passiert da eigentlich vor mir. Weil direkt hinter dem anderen hat man praktisch null sich auch bei niedrigem Tempo. Also insofern eine, eine saugefährliche Situation. Der Gast hat gesagt, er hat den, 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 das Fahrzeug erst in, in letzter Sekunde gesehen. Er war zwei Meter rechts davon. Das Fahrzeug stand auf der Ideallinie. Der sagt, wenn ich da gebremst hätte oder irgendwie schnell die Lenkung verrissen hätte, hätte es mich vielleicht gedreht und in dieses, Auto rein, ist, haben wir natürlich alle noch den Spiel Bianchi in Erinnerung. Ausgerechnet jetzt auch in Suzuka
0: darf sowas eigentlich nicht passieren. Ja, oder wenn ein Streckenposten vielleicht zwei Meter versetzt steht in dem Fall, weil es haben <lacht> Kameraaufnahmen haben gezeigt, dass Streckenposten da auch schon hantiert haben, als der Gasly vorbei geschossen ist, weil du noch die Delta-Zeit angesprochen hattest. Die war ja extrem hoch, weil Gasly ja in der ersten Runde so langsam gefahren ist, um sich den Frontflügel abzuholen. Da war er, glaube ich, als er aus der Box rauskam, plus 20 über sein Delta, er, deshalb konnte er entsprechend schnell fahren. Und ich glaube, ein Rennfahrer fährt einfach schnell, wenn, wenn man es ihm erlaubt. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Er muss wissen, an der Stelle, da ist vorher was gewesen, sollte ich vielleicht aufpassen. Er wurde jetzt ja noch verknackt mit 20 Sekunden, war jetzt aber nicht dafür, dass er da direkt vorbeigefahren ist, so ein Sauseschritt, sondern dass er danach weiter Tempo gemacht hat. Ja, genau. Also,
1: weil es hätte ja auch danach noch was sein können. Man weiß ja nie, was da, was bei solchen Bedingungen, Ich kann sich auch mal hinter dem Safety-Keiner wegdrehen, hatten wir alles schon. Und dann drei Kurven weiter ist vielleicht das gleiche Gefahrenpotenzial. Also dafür hat er die Strafe gekriegt. Ich glaube, die ganze Nummer war so ein bisschen auch ein Ablenkungsmanöver der vier, dass da jetzt nicht nur die, die, die Sportkommissare oder beziehungsweise die Rennleitung dran schultert, sondern eben auch der Kasse, Das wollte man irgendwie unterstreichen. Ich würde mal sagen, der Grundfehler war schon, dass man
0: einfach zu schnell Leute und Bergefahrzeuge auf die Strecke gelassen hat. Vorwurf an Gasly eben unter Rot, mehrmals über 200 kmh. In der Spitze waren es, glaube ich, 251 kmh, die gemessen wurden. Gasly hat selber getwittert, er akzeptiert diese Nummer, dass er da bestraft wurde. Aber was vorher war, das war eben völlig inakzeptabel aus seiner Sicht. Ähm, ferrari teamchef Mattia Binotto, der hatte noch in seiner Presserunde gesagt, aus seiner Sicht hätte das Rennen generell hinter dem Safety Car gestartet werden müssen. Dann hätten die Fahrer erstmal so ein paar Runden gehabt, um ja, die, sich auf die Strecke einzustellen, zu schauen, wo sind die Pürzen. gehst du da mit oder siehst du das als, ja, schlechten Vorschlag. Nee, er hat wahrscheinlich schon recht. Das
1: Problem ist, wir können heutzutage eigentlich keine Regenrennen mehr fahren. Max Verstappen hat es ja nach dem Rennen auch angesprochen. Äh, das Schlimme ist, wenn die ganz allein fahren müssten, könnten die noch bei viel schlimmeren Rennen, äh, Regen fahren. Das ist gar nicht das Problem. Auch nicht die Pfützen, die merkt man sich ja schnell und fährt halt drum rum und die äh, die Regenreifen verdrängen schon sehr, sehr viel Wasser, das ist zwar nicht der tollste Reifen vom Kreb her, aber er verdrängt 85 Liter äh, pro Sekunde bei 300 km/h. Das ist eine Menge Zeug. Und genau das ist das Problem. Das verursacht natürlich eine unglaubliche Gischt. Ja, bei Intermediates ist es ein bisschen weniger, sind es glaube ich 35 Liter. Ähm, also, man kann heute, muss man leider sagen, mit den modernen Autos äh, keine Regenrennen mehr fahren. Äh, zumindest wenn es so regnet wie in äh, Suzuka. Das war jetzt noch nicht mehr so wahnsinnig schlimm. Es, es hat jetzt nicht äh, irgendwie, äh, es war kein Wolkenbuch, aber es hat halt ja da und so vor sich hingeregnet. Und dadurch war viel Wasser auf der Bahn. Es ist traurig. Verstanden, sagt man, bräuchte da bessere Regenreifen. Ich glaube, das, das wird mit besseren Reifen nicht zu lösen sein. Das ist einfach bei dem Tempo, die Autos haben, haben wahnsinnig Abtrieb und die, die turbulente Luft wird jetzt auch noch nach hinten, nach oben geschleudert, sodass sie quasi sich dann wieder runterlegt und, und den Leuten noch mehr die Sicht raubt. Ich glaube, da kann kein Reifen helfen, weil der Reifen muss ja Wasser verdrängen, sonst könnte man nicht fahren auf der Strecke. Also das eine widerspricht dem anderen. Also insofern, es ist. Traurig, aber äh, Regenrennen könnte bald könnte sein,
0: dass es bald Geschichte ist. Ja, mit den neuen Reifen, äh, mit den neuen Autos, wie du es gesagt hast, ist eigentlich noch schlimmer geworden, als es jetzt in den Jahren davor war. Ähm, einer ist übers Wasser gegangen, Max Verstappen. Unglaubliche Fahrt wieder mal. Gerade der Start aus meiner Sicht. Um, oh ja, unfassbar geil, wie er da rum mitgezogen ist. Im Kartstil eigentlich mit Charles Leclerc. Start war fast schon verloren, trotzdem bleibt er vorne. Typischer, Matt, äh, typischer Max Verstappen. Ja, absolut. Also es war ein
1: super Manöver. Er hat sich eben natürlich auch seine Gedanken gemacht, ähm, schon vorher sich das nur ein bisschen ausgeschaut. Äh, er sagt, äh, gerade dort ist die Außenspur viel, viel besser, die Strecke hängt da so ein bisschen nach innen weg, das Ganze flatter, das ganze Wasser fließt nach innen. Ähm, man muss dann aber auch mal sagen, man muss auch einen Lenz Scholder loben, der hat das gleiche Gesicht überlegt, schon vor dem Start, er hat irgendwie gemerkt, dass entlang der Boxenmauer die Spur viel trockener oder ja, viel mehr Grip bietet als das alles außen. Und der ist ja, das war ja ein unglaublicher Start, der ist ja da wie beim wie beim, äh, 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 wie soll man sagen, bei der Playstation, ich glaube, allein an der Boxmauer oder an vier, fünf Autos vorbeigeschossen und zwar in einem affenartigen Tempo und das im Millimeterabstand zwischen Mauer und den anderen Autos, der hat ich, in der ersten Runde auch irgendwelche neuen Autos und neuen Plätze gut gemacht, auch eine tolle Leistung, aber bei Max Verstappen muss man schon sagen, er hält dann auch das Auto noch auf der Straße und fährt
0: dann souverän. Ja, Lance Stroll im Regen, da kann er es, das hat er schon öfters gezeigt. Ähm, Bleiben wir aber erstmal bei Verstappen, der fährt vorne auf und davon, Red Bull wechselt eigentlich zur rechten zeit dann auch die Reifen, nicht zu aggressiv, aber auch nicht zu konservativ, Charles Leclerc in der gleichen Runde, ich glaube Runde 7 war es insgesamt, vom Rennen danach fährt Verstappen auf und davon, Ferrari frisst wieder die Reifen, was ist da los?
1: Ja, also ich glaube das alte Problem, wir kennen das jetzt als Paar, da kann sich Ferrari nicht mehr rausreden, das hat, also ich würde mal sagen, wenn man jetzt die Logik sprechen lässt, das muss irgendetwas mit dieser TD zu tun haben, die in Spa dann in Kraft getreten ist. Sie müssen halt den Unterboden mehr schützen. Vermutlich stimmen diese ganzen Geschichten, dass man eben ein Füllmaterial zwischen Planke, Boden und Chassis hatte, was ein bisschen gefedert hat und dadurch dass der, den Unterboden geschützt hat. Das ist einfach nicht mehr da. Und äh, deswegen müssen sie ein bisschen höher fahren, haben andere Kompromisse im Fahrwerk. Ähm, und äh, dann fangen nach so nach vier, fünf Runden geht's los. Dann äh, hat Leclerc gesagt, dann äh, in dem Fall haben wieder die Vorderreifen abgebaut. Das ist ja von Strecke zu Strecke, jeder nach Fahrzeug, mal los, ein bisschen bisschen anders. Aber irgendeiner irgendein Reifen baut immer ab und äh, dadurch haben die einfach keine Chance im Rennen und sind normalerweise eigentlich auch äh, gefährdet durch Mercedes, war Mercedes hing halt hinten, diesmal im, im Feld fest, kam nicht nach vorne. Ähm, also da muss sich Ferrari irgendwas überlegen, äh, denn das ist für sie der Killer und für, für Red Bull
0: ganz klar der Matchwinner. Um nochmal kurz bei Verstappen zu bleiben, um das Thema abzuschließen. Ich glaube, es gibt keine zwei Meinungen. Absolut verdienter Weltmeister. Zwölf Rennen hat er gewonnen, von bis jetzt 18. Ich glaube, fünfmal auf Pole Position gestanden. Jetzt gerade die letzten Wochen und Monate absolut dominiert. Muss ich die Formel 1 da auf eine Verstappen-Ära einstellen?
1: Äh, Könnte auch sein. Wie gesagt, der Red Bull hat natürlich auch einen Lauf. Die haben äh, alles begriffen, was das Bouncing angeht. Sie haben es äh, sicher mit die besten Aerodynamiker. Ähm, die sind jetzt eigentlich schon einen Schritt weiter als alle anderen, während die anderen immer noch das eine oder das andere Problem da lösen müssen. Ferrari haben wir ja gerade besprochen. Äh, der Mercedes hat einen, einen ganzen Haufen Probleme noch zu lösen. Äh, ähm, und da wird der Red Bull auf einer besseren Basis einsteigen nächstes Jahr und, und das auch wieder ausnutzen. Und wie gesagt, man es verstanden, wenn er mal vorne liegt. Er erfährt jetzt den Luxus, den Lewis Hamilton acht Jahre lang hatte. Ich meine, er hat ja selber gesagt, diese Dominanz, die man jetzt beim Rennen gesehen hat, Leute, täuscht euch jetzt nicht. Äh, er ist sicher super gefahren, äh, keine Frage, aber wenn man halt vorne fährt, kann man die Reifen besser schonen. Äh, äh, er hatte die Vorderge Vorderreifen am besten mit im Griff und dann sieht man natürlich mal im Welten besser aus. Wie gesagt, das hatten wir acht Jahre lang mit Hamilton. Es kann durchaus sein, dass es so eine Ära verstappen kommt. Ich hoffe nicht, dass das acht
0: Jahre dauert. <lacht> Duell um Platz zwei: Charles Leclerc vor Sergio als Perez über die Ziellinie. Nachträglich dann am grünen Tisch hat er den zweiten Platz verloren. Perez rückt auch für den Red Bull-Doppelsieg. Ähm Leclerc hat gesagt, ja, fünf Sekunden sind gerechtfertigt. Binotto hat gesagt, nee, aus seiner Sicht nicht. Er war vor der Kurve war Charles Leclerc vorne, er war nach der Kurve vorne. Abstand war gleich. Wie siehst du die Nummer?
1: Ja, ich glaube, es ist schon gerechtfertigt, weil äh, ich glaube, wenn er normal gebremst hätte, hätte ihn Perez erwischt, äh, dann wäre er ihm dort vorbeigegangen. Er, er musste so spät bremsen wie möglich und dann blieb nur der, der Umweg durch den Notausgang und äh, ich glaube, das kann man vertreten. Ich, ob der jetzt weiter oder dritter, wird ist egal. Wie gesagt, das sollte Ferraris Problem nicht sein, äh, sich hier um, um fünf Sekunden zu diskutieren. Es geht vielmehr um die Reifen äh, und, und, und das Auto. Und die haben wir ja noch zwei, drei andere Baustellen, wie, wie wir gemerkt haben. Wir hatten, ist uns schon im Qualifying aufgefallen, wo sie ja noch saustark sind, dass die in der Schikane um die Randsteine rumfahren. Der, der Verstappen prügelt das Auto da drüber. Ähm, die Ferrari-Piloten, die, die berühren die fast nicht. Und äh, wie sich inzwischen herausstellt, ist es offensichtlich ein Killer für die Motoren. Das war offensichtlich über die Saison hinweg ein Grund, warum die Motoren oft kaputt gehen. Im Endeffekt sind es dann ist die Schwachstelle sind Ventile, aber es kann schon sein, dass das dass zu starke Vibrationen damit reinspielen und die Fahrer bekommen ja hin und wieder mal Anweisungen, eben die schlimmsten Bodenwellen auszulassen. Hier war das wieder der Fall. Also das ist auch so eine Nummer und dann wie gesagt, der Euriel Klerker ist schon mit vielen alten Motoren unterwegs. Der wird wahrscheinlich noch mal einen neuen brauchen. Das sind glaube ich Ferraris.
0: Äh, Punkte, die sie lösen müssen. Ja, wahrscheinlich sogar schon in Austin, oder? Weil ist das Rennen, das ja. sich anbietet? Und ich glaube, generell dann viele Motorenstrafen nochmal in Austin erwartet.
1: Genau, also bei Honda wusste man nicht, ob es nicht doch noch, äh, noch mal einen neuen Motor braucht. Jetzt könnte ich eigentlich relativ relaxed sein äh, und, äh, und dem Verstappen nochmal, ich glaube, es wäre der sechste Motor mitgeben. Der Peres sieht ja noch hinterher, der braucht sowieso einen. Also der wird in Austin von hinten starten, das ist ganz klar. Ohne fünf, äh, mit, mit vier kommt er nicht durch. Und äh, dann sehen wir vielleicht noch, wie gesagt, den ein oder anderen Ferrari-Kunden. Wenn es die Red Bull trifft, dann vielleicht auch die Alpha Tauri. Es könnte also wieder so ein bisschen einen Startplatz Chaos geben, wie was in Monza und Spar
0: In Singapur muss der Alpine einen Doppelausfall verkraften. ist hinter McLaren gerutscht. Ein Rennen später hat man das Ganze wieder umgedreht. Esteban Ocon, ich glaube, mu muss man sagen, einer der ja, stärksten Fahrer am Rennsonntag, oder? Absolut super Fahrt von ihm.
1: Ja, auch schon am Samstag, ist eine, eine, der, der fünfte Startpass war eine klasse Nummer. Er hat wieder ewig gebraucht, bis er auf Speed kam. Der ja, Alonso war immer so drei Zehntel Minimum schneller und dann äh, so, hat er sich so ganz langsam hingeschlichen und plötzlich im Q3 war er da, hat Alonso im ersten Versuch, äh, glaube ich, eine Kurve nicht hingekriegt, im zweiten eine andere und schon steht er wieder hinter ihm. Das, das ärgert ihn natürlich, weil er will ihn eigentlich noch überholen. Also jetzt im Trainingstour liegt er noch vorne, aber nach den Punkten, nachdem am Anfang da viele Nullrunden dabei waren, das wird aber langsam schwerer. Der Ocon eben auch dauernd punktet und diesmal sehr hoch. Im Rennen ist er klasse gefahren. Der Hamilton war natürlich klar schneller. Der Mercedes hat ausgerechnet 1,1, 1,2 Sekunden pro Runde. Aber man hätte ein 2 Sekunden-Delta gebraucht, um ihn zu überholen. Und das hatte er nicht. Hamilton war natürlich auch statt langsam auf den Geraden, weil Mercedes auf maximalen Abtrieb gesetzt hat. Also Ocon klasse gefahren. Alonso war richtig sauer nach dem Rennen. Ähm, Erstmal auf den ersten Blick unverständlich, weil immerhin ist er doch noch siebter geworden, auch mit zwei Boxenstopps. Aber Alonso ist natürlich der alte Taktiker und äh, der hatte ganz andere Vorstellungen von dem Rennen, als es äh, sein Kommandostand hatte. Er wollte unbedingt mit Vettel an die Box, äh, was auch richtig äh, gewesen wäre. Ich habe noch mal kurz nachgeschaut. Er lag 18 Sekunden vor Vettel. Wenn er gleichzeitig mit Vettel in der fünften Runde reinkommt, dann liegt er nach den ganzen Boxenstopps der Führung äh, zwei Sekunden vor dem Verstappen. Also Das heißt, er hätte sich gegen den Verstappen sicher nicht verteidigen können, aber ich würde mal sagen, Leclerc Perez, Leclerc mit seinen Reifenproblemen, da hätte ein Alonso, der ja ein Fuchs ist und der genau weiß, dass es nicht über 50 Runden, sondern nur 28 geht, der hätte die ganz schön ärgern können, die zwei und äh, vielleicht wäre es sogar am Podium dabei rausgesprungen. Auch der zweite Boxenstopp kam seiner Meinung nach eine Runde zu früh, da kann man geteilter Meinung sein, Er wäre dann doch stärker hinter Lando Norris noch gefallen, äh, den er quasi nach seinem Stopp, sofort eigentlich in, in der Autorunde sofort überholt hat. Das, das war noch das Überraschungsmoment da. Äh, die äh, alpinen Strategen sagen, nee, das, da hätte er dann zu viel überholen müssen und wäre nicht vorangekommen. Es war einfach nicht Alonsos Tag. Ähm, er hat ja Vettel um 11.000, glaube ich, verpasst, den sechsten Platz. Das war ja ein richtiges dragster zur Ziellinie hin. Und er hat, äh, er hat auch die, die schnellste Rennrunde, die er eigentlich mit links gemacht hätte, um eine Tausendstel verpasst. Sein Problem war halt, er musste sofort immer überholen und konnte sich eigentlich auf diese schnellste Runde nicht konzentrieren. Der Ju, der als Erster reingekommen war für den zweiten Stopp, der hatte eine freie Runde und ist eben dann die schnellste Runde gefahren, die für ihn leider keinen Punkt gebracht hat.
0: Kurz noch auf Mercedes zu sprechen kommen, bevor wir Richtung Sebastian Vettel abwandern. Du hast es schon angerissen, Mercedes ist mit maximalem Abtrieb gefahren. Ich glaube, das ist eine der größten Baustellen, oder? Das, man musste mit maximalem Abtrieb fahren, um eben in den Kurven gut zu sein. Dafür hat man sieben Zehntel auf den Geraden verloren. Wenn man es andersrum gemacht hätte, hätte man zu viel in den Kugeln verloren. Effizienz kann der Silberpfeil einfach nicht, oder?
1: Ja, ja. also immer wenn der Abtrieb so wir, zwischen drei Viertel und, und, und sagen wir mal, 80, 90 Prozent liegt vom, vom, vom Maximum, hat, haben die Mercedes ein Problem. Da haben sie nicht den richtigen Flügel, sie haben nichts mittendrin. Und äh, da müssen sie mit, äh, Pest oder Cholera wählen. In dem Fall hat man jetzt äh, sich auf den Abtrieb konzentriert, weil man schon gemerkt hat, bei einem Trockenrennen, da werden die Reifen ganz schön strapaziert, das wäre wieder so eine Nummer zwischen ein und zwei Stops gewesen, haben sie gedacht, naja, ne? dann könnten wir vielleicht wieder profitieren, weil wir einen Stopp weniger machen als die Konkurrenz. Äh, beim Regenrennen stehen wir auch nicht schlecht da, sie sind ja am Freitag die schnellsten gewesen, haben dafür, um ein bisschen Erfahrung äh, zu investieren, äh, um ein bisschen Erfahrung zu kriegen, haben sie ja drei Sätze Intermediates investiert, alle anderen nur einen, äh, und es hat ihnen dann am Sonntag aber leider nichts geholfen, weil äh, sie, sie, hängt, sie sind im Feld festgegangen, also, der Hamilton, der, der, hatte, der konnte den Ocon wahrscheinlich am Ende nicht mehr sehen. Er kennt den Alpin jetzt in- und auswendig. Und der Russell war dann Achter äh, und äh, musste sich da äh, nach vorne kämpfen. Und äh, das ging halt auch mühsam. Aber er hat halt im Gegensatz zu Hamilton, das würde man wirklich sagen, ja, er zwei, hat zwei sensationelle man übergeliefert. Äh, er hat dort überholt, wo man eben nicht überholt, nämlich in den S-Kurven außen. War klasse. Äh, wir haben ihn gestern Abend noch getroffen in der Kneipe. Und äh, ich hatte kurz ihn darauf angesprochen, auf die Überholung, was sagt er, aber leider gibt es keine Punkte dafür. Wäre besser andersrum. Und äh, wie gesagt, das war das Problem von Mercedes. Ich glaube, wenn der Hamilton an Ocon schnell vorbeigekommen wäre, hätte er äh, Leclerc und Perez äh, schon äh, einheizen können. Dann wäre natürlich auch wieder das
0: Top-Speed-Problem da gewesen.
1: Aber Mercedes ist da ehrlich, also Verstappen wäre nicht angekommen.
0: Battle, Platz 6, nachdem er in der ersten Runde eigentlich schon im Aus war, im Kiesbeck. Ist Bett festgesteckt ist. erst Martin hat Gold richtig taktiert. Ja, ja. Also mein Vettel hat ein ganz
1: starkes Wochenende, man hat gemerkt, super so macht dem Spaß, hat er ja auch schon viermal gewonnen auf dieser Rennstrecke. Er war im Qualifying stark, Q1, Q2, Q3, drei Superrunden, Es war immer so wirklich äh, um Haaresbreite durchgekommen in die nächste Runde, aber dann doch eine tolle Zeit gefahren für den Aston Martin. Wenn der mal im, in den Top 10 losfährt, kommt er eigentlich auch dort an. Dummerweise äh, war der Traum oder schien der Traum schon nach irgendwie 300 Metern ausgetrommt. Ich glaube, er ist mit Alonso zusammengestoßen da in, in diesem Blindflug. Er war dann letzter nach dem Dreher und da gab es eigentlich nur noch eine, eine, äh, ein okay. Plan, volles Risiko. Und das haben die auch gemacht. Und Vettel hat ja dafür ein Gespür und äh, das hat dem 10 äh, Plätze gewonnen und äh, er ist von, ich glaube, keine äh, 16 nach 16 gewonnen genau. Ja. Ja, der Latifi hat was Ähnliches gemacht. Bei dem ging es glaube ich von 15 nach 9. Und das war für beide der absolute Matchwinner. Und beide hatten, das wurde ihnen dann zugutehalten, auch genügend Reifenmanagement gezeigt im Rennen, dass sie diesen Platz auch gehalten haben, weil es war ja von hinten dann schon Druck.
0: Mick Schumacher, der zweite Deutsche im Feld, nach dem ersten Training, war es eigentlich schon gegessen. Von den Startübungen weg hat er sich dann doch noch verabschiedet, einen massiven Crash gehabt. Halbe Million etwa dort versenkt im Reifenstapel. Hat er so halbwegs wieder gut gemacht über das restliche Wochenende mit der Qualifikation, als er Magnussen geschlagen hat und im Rennen, also er ja, kurzzeitig sogar vorne mitgemischt hat? Ja,
1: würde ich schon sagen. Also das Qualifying, was ja eher noch seine Schwäche war im Vergleich zu Magnussen, er hat er ganz gut hingekriegt. Ich meine, für ihn war ja so super neu, für den Magnussen nicht. Und er hat ihn geschlagen, er ist ins q 2 hochgekommen. Also äh, sicher eine sehr, sehr gute Leistung. Er wurde dann auch anerkannt im Team. Äh, Im Rennen gut losgelegt, eine super Startrunde gehabt, gleich Zehnter gewesen hat es dann auch gut verteidigt am Anfang. Dann hat halt Haas den Fehler gemacht, dass sie beide sehr, sehr konservativ auf späte Boxenstops gesetzt haben. Das sollte das Team nicht tun. Egal, wenn sie jetzt dann da rauspicken, ob den Schumacher oder den Magnussen, der lag ja auf Platz 12 auch aussichtsreich. dann muss einer eigentlich ein, wie Vettel oder oder Latifi oder wenigstens die Runde danach, äh, hat man eben versäumt. Und als die Boxenstopps gelaufen waren, waren beide eigentlich chancenlos Also
0: in dem Fall muss man sagen, Fehler von der Kommandobrücke. Ja, ich glaube, sie haben irgendwie auf den Safety Car spekuliert, oder? Weil ja. der Schumacher war ja mal te teilweise unter den Top 3. Wenn da irgendwie abgebrochen wird, dann ist er dann doch vorne dabei.
1: Dann ist er natürlich der Held, aber irgendwie äh, hat man relativ schnell gemerkt, äh, also man, die kritischen Runden sind ja die aus den Boxen raus mit den frischen Intermediates, dass sie da alle äh, äh, relativ zurückhalten. Ich glaube, die hatten die Schnauze voll nach diesen... Chaos da in der, in der ersten Runde, das ist oft so, da sind sie ein bisschen disziplinierter von ein paar Runden und wenn die dann den Rhythmus haben, dann fliegen sie auch nicht mehr ab. Aber wie gesagt, das kann man nicht wissen, Dann immer äh, was passieren und dann ist natürlich hass der Held, aber wenn man seine Taktik splittet, hat man einen Helden und vielleicht einen Verlierer. Ähm, in dem Fall hat man halt wirklich voll
0: auf äh, späte Boxenstops gesetzt und das war nicht, äh, also nicht hilfreich. Absolut. Äh, Schmidt du hast noch was auf der Pfanne? Sonst würde ich sagen, machen wir die Klappe zu. Naja, also wie gesagt, Suzuka, immer noch eine tolle Rennstrecke, äh,
1: das ist wirklich, dass da zeigen sich die die Qualitäten der Fahrer, wenn die sich da äh, den Berg raufhämmern durch die S-Kurven und dann diese ganz, ganz schnelle Links, die ja nicht mehr aufhört, äh, in die Gegnerkurven rein und natürlich auch wenn die 130 R-Kurve heute für die Fahrer problemlos voll geht, das ist trotzdem immer noch atemberaubend, die da anfügen zu sehen und äh, die gehen nicht vom Gas und fahren einfach in diese Kurve rein, das Ding klebt und äh, Verstappen hat es ja selber gesagt, auf dieser Strecke kommen sogar diese Autos, werden sogar diese Autos ein bisschen lebendig mit ihrem 46 Kilo Übergewicht
0: gegenüber dem Feuer. Also äh, da hatten selbst die Fahrer Spaß. Absolut, und wir auch. Japan ist einfach ein geiles Land, oder? Ja, absolut. Jetzt eine Nacht noch in
1: Tokio und dann morgen Rückflug. Und äh, ja, dann freuen wir uns eigentlich auch auf Austin. Auch ein
0: guter Grand Prix. Absolut. Dann machen wir die Folge zu. Vielen Dank fürs Zusehen, liebe Zuseher. Und äh, ja, nach Osten gibt es dann die nächste Folge Formel Schmidt. Bis dahin, alles Gute. Servus.